0: Radio Classique Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter comment l'écriture de la bohème de Puccini n'a pas été un long fleuve tranquille. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Je ne connais personne qui ait décrit le Paris de cette époque aussi bien que Puccini dans la bohème. Ce jugement élogieux est de Claude Debussy. Il est vrai qu'avec la bohème, Puccini a réalisé un coup de maître en réussissant à peindre de manière impressionniste le Paris des années 1830. Un opéra dans lequel le drame le plus profond côtoie la gaieté la plus insouciante. Et pourtant, ce chef-d'œuvre de Puccini aurait très bien pu ne jamais voir le jour. Tout commence à Milan le 19 mars 1893. Deux amis sont attablés dans un café. Les deux hommes ne sont autres que Puccini et Ruggiero Leoncavallo. Chacun vient de triompher. Puccini avec Manon Lescaut et Leoncavallo avec Payas. De quoi parle-t-il De leur futur opéra. Et là, stupéfaction, ils s'aperçoivent qu'ils travaillent tous deux sur le même sujet, l'adaptation d'un roman du français Henri Murger, Les scènes de la vie de Bohème ». Léon Cavallo prend très mal la chose et il se sent même trahi. N'avait-il pas proposé à Puccini un livret inspiré de ce roman, livret que Puccini avait refusé Semblant ainsi dire que le sujet ne l'intéressait pas, Léon Cavallo s'était alors mis à composer. L'amitié entre les deux hommes vole en éclats dans ce café milanais. Dès le lendemain, la querelle est relayée par les journaux. Léon Cavallo fait savoir qu'il a signé un contrat pour l'adaptation du roman. Puccini affirme de son côté qu'il ignorait les intentions de son confrère. Puccini tente de minimiser la querelle en affirmant qu'il compose, je composerai aussi, le public jugera. C'est ce qui sera fait, le public jugera. La bohème de Puccini, créée en 1896 à Turin, est devenue l'un des chefs-d'œuvre de l'opéra italien, tandis que celle de Léon Cavallo, créée l'année suivante à Venise, a rapidement disparu de l'affiche. Pour autant, la route qui a mené au succès a été longue et semée d'embûches. Puccini exige de ses librettistes Illica et Giacosa de nombreuses modifications, notamment la suppression de tout un acte. « C'est une énorme plaie infligée au livret », affirme Illica. Et devant les pressions de Puccini, les deux librettistes menacent même de rompre leur contrat. Ils dénoncent un Puccini torsionnaire et l'éditeur Ricordi devra déployer des trésors de diplomatie pour les retenir. Puis, c'est Puccini lui-même qui semble se désintéresser de sa bohème. En effet, parallèlement, il a entrepris l'écriture d'un autre opéra, la Lupa, sur une pièce d'un certain Giovanni Verga. Puccini prend même le temps de se rendre en Sicile pour rencontrer Verga et étudier de près le folklore italien. Mais finalement, il renonce à cet opéra car, dit-il, il lui manquait un personnage lumineux. Ce personnage lumineux sera Mimi dans La Bohème. Une fois rentré de Sicile, Puccini met les bouchées doubles. Il reconnaît qu'il a perdu du temps, mais... « Je vais le rattraper en me jetant à corps perdu dans la bohème », écrit-il à Ricordi. Pour autant, Puccini ne jette pas la partition de la lupa au panier. Au contraire même, il l'incorpore à celle de la bohème. Il reprend aussi certaines de ses pièces plus anciennes. Ainsi, la valse que chante Musette à l'acte 2 est tirée d'une valse de jeunesse pour piano. De même, le thème qui ouvre l'opéra provient d'une œuvre écrite pour son examen au conservatoire. C'est d'ailleurs le souvenir de sa propre vie de bohème pendant ses années d'étudiant à Milan que Puccini a mis en musique dans la bohème. La première sera un succès, même si certains vont éreinter l'œuvre. Bohème, opéra raté, n'ira pas loin, écrit un agent artistique dans un télégramme à la sortie du théâtre. La Bohème ne laissera qu'une légère trace dans l'histoire de nos opéras. Le compositeur ferait bien de la considérer comme une erreur passagère, affirme de son côté un critique réputé. Au fil des représentations, le succès de la Bohème se confirme, devenant l'un des opéras les plus populaires du répertoire. Aujourd'hui encore, comment ne pas être touché par ces deux histoires d'amour L'une délicate et profonde entre Mimi et Rodolfo, et l'autre extravertie et passionnée entre Musette et Marcello. Comment aussi ne pas être ému par la mort de Mimi, inscrite dès le début de l'ouvrage Prochain podcast, Gisèle d'Adolphe Adam. Sixtine de Gournay vous dira pourquoi ce ballet en apparence vieillot garde en fait toute sa modernité. Radio Classique.